0: 本期节目由大人学赞助提供。我觉得年轻上班族最值得投资的一项技能，其实呢是把 Excel 学好，因为你刚到上班的环境，老板不太可能给你什么决策或企划的工作。那初期呢，最容易落在我们肩上的，通常都是资料整理的工作，也就是说呢，把一堆数字或者是资料整理成有用的形式，甚至做成图表或是简报。也因此呢，如果我们能够尽早具备数据整理还有图表沟通的能力，就很容易成为主管依赖的对象，甚至呢还可以进一步成为主管的幕僚。我们大人学有一堂非常适合年轻朋友的课程，叫做《年轻上班族必备的数据整理与图表沟通术》。这堂课呢，能透过 Excel 的应用，让你成为资料整理达人。让你快速学会数字沟通与解决问题的正确思维，进而化身成主管可以依赖的重要幕僚。报名课程，请见节目下方说明栏的连结
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师，好。呃，今天这一集是一个访谈，我很高兴邀请到我的大学同学，好，来到我们节目，他叫高士链。Hello，Hello，Brian， 跟大家打声招呼。我是高士链、嗯，我还是叫你全名好了，不要讲你的绰号。绰<笑>号
2: ？呃我 ，Fish， 还有另外一个
1: 高，嗯，<笑>对啊，为什么你叫 Fish 啊？其实叫 Fish 是以
2: 前我们那时候好像大二还大三嘛，开始玩 BBS。哦、oh, ，BBS
0: 、BCS， 你
2: 就大家乱取名字嘛。嗯、我只想取简单的哦， oh, 所以就就就叫 fish、就是。哦，我现我都忘记了，这是你 BBS 的昵称。对，然后在一直在呃出来工作，然后像我是在顾问公司上班，有时候就是有什么请那个绘图小姐画图，那你总要填单子，说哎、欸、这个是谁谁填的，我就我我不想填，全没有填，填个 fish， <笑>
1: <笑>然后最后就哎。欸<笑>最后就变成的昵称了，对，就一直用到现在。真实世界的昵称，对。呃，高志炼是我在成大土木系的同学，后来也算研究所同学啦，因为我们后来都留在成大研究所嘛，对，对不对？然后只是我念的是结构材料组，他念的是大地组。然后我今天特别请他来呢，当然不是要跟他介绍土木工程大地组在干嘛，只是他是我同学中我觉得是一个非常特别的存在，就是以前大学的时候虽然也没有常常玩在一起。可是每次跟他聊天，就觉得他他想的事情跟很多人都不一样。而且现在大家长大了，都是变成中年人了。有时候你跟他聊天，你看他的指压历程，还真的是蛮另类的哈。至于怎么个另类法、呃，他跟一般这个我们土木系啊、呃，或是所谓当工程师人有什么不一样？待会儿就听他慢慢娓娓道来。我觉得他很多想法是蛮值得给呃年轻朋友参考的。哎，那高思远，你现在到底在干嘛？我现在是自己开也自己开公
2: 司了哈。那当初开公司的一个理由是我不想要上班，啊、<笑>然后我就那不想要上班，那就当然就是自己创业自己创业我是就是可以时间自
1: 己利用，然后我我打断一下，你所谓不想上班是指？你不想工作，觉得很累，想懒，还是说你其实不喜欢公司的那个工作的？工哦，我应该
2: 说我不喜欢公司的那种朝九晚五的体制。怎么说？呃，这么讲好了，我算是一个跟一般人来来讲，我算是会一个想法或心思比较多的人。你是。对<笑>然后我我觉得很多东西都需要创意跟思考。有时候灵感来的不见得是在上班的时候，我觉得这个时间约束好像没有那么必要。那很多东西其实可以在家里做，或是在任何角落你都可以做。對然后另外一个方面也是因为我自己爱玩啊。然后你如果都去呃，就是像一般上班族的话，请个假不方便。呃，虽然我也常请假，但是请多了总是不好意思。意思对对啊，那你自己出来创业。你爱请多久就请多久，就请多,多久。对
1: ，所以崇尚自由，我可以理解。就是说，以前我在上班的时候，也常常觉得我不是懒不想工作，而是说有些时候，呃，我不一定适合公司的这个这个朝九晚五的作息。比方说，像我以前就很讨厌早起，有些时候晚上明明很有 idea， 做了很多事情，早上又要一定要九点前到公司，又搞得慌慌张张。然后这个在公司里面一些呃送往迎来又很麻烦，对不对？所以其实，在公司的环境未必对所有人来说都是最适合的，所以你就一直有这个想法，想要想要换个工作的模式。是,是的，没错。那你在呃大的公司里面也待了好多年了吗？哦，我在其实我刚
2: 退伍之后，其实我就想转行。不想做土木工程、啊，不想做土木，因为就觉得土木这个东西，就听一些学长姐讲，感觉发展不是不是那么好。然后其实我自己也没有很喜欢土木，虽然我都念完
0: 了
1: ，
2: <笑>感觉自己没有很喜欢。然后就有因缘机会，有遇到一个机会，就是哎，转到土木业的软体业的销售。然后我就想说，那我去去做做看。然后做了大概。半年吧，我不喜欢那个公司，因为我很注重就是这个公司的一个基本的价值观，我觉得它的价值观，你不行，你不认同了，我不认同这个价值观、嗯，不符合我的口味。然后我后来就离职了，离职就来呃，就进到一家在国内算中型的顾问公司，但是蛮专业、蛮踏实的，他的。企业文化就是讲了，就是写在墙壁上，就是专业踏实。但是有些人，有些企业的他的他的口号是讲的是對，这家是真的就这样子做，他真的就专业踏实。对，他真的就是走专业踏实。然后带领的那个老板，我们家陈博士，他就是这样的人。然后在身边学习到这些东西，然后我自己也觉得
1: 成长很多。所以在这家公司，我就待蛮久的。所以那时候也觉得，哎、欸，其实做这个大力工程好像也还蛮有意思的。哎、呃，对，因为你你念久了，你说不喜欢，但是总是
2: 久了，你在这个熏陶之下，哎、欸，还是会找到一点兴趣。哦，其实我中间有离职过，哎<笑>、呃，一年，但是我又回去了又，又回去了，又回去,了又回去了。那因为这家公司，他给的薪水没有很高，那没有很高的原因是因为他都要专业。他的成本太高了，所以他自己赚的也少，他自己赚的也少，因为他付出的成本也很高，这个我们能理解。所以会留在这家公司的人，其实都不是为了他的薪水，都是为了在里面就是舒舒服服的，就是想要做自己认为很专业的事情，自己认同的事情、嗯，自己认同的事情。对，那这
1: 个就跟我本身想做的理念有点相关。嗯，我觉得这个点。我可以理解，就是很多人都说要找到很好的公司，要拿很多钱，要很光鲜亮丽。可是我自己觉得，呃，我们常常在讲要找有热情的工作嘛。我觉得热情的工作有些时候并不是表面上看起来好很好玩，它有些时候是你深入，你很踏实的去解决问题，甚至过程中有点痛苦，有点磨练，最后哎，你真的把这些问题解决了，好把事情做好了，那个成就感才会出来。然后那时候你才会发现，哎，其实我还蛮喜欢这个工作，对不对？我觉得是这样，是的，没有错。我在这家公
2: 司的话，因为它是以专业为导向，所以它不会因为说时间到了就你又一定要交出一个不像样的东西。当然，我们也不会故意说在时间之外就故意去拖时间。那在这个前提之下，以专业为前提之下，我们就可以很尽情的去钻研一些东西，然后。因为我自己又不喜欢加班，所以我在这间公司我是常常都是准时下班的人。好、哦，这个在一般公司文化，尤其是顾公司来说比较少。那为了不让自己加班，可以常常准时下班，<笑>我就开始做一件事情。哎，我要做的快，做比人家好。那有些东西我就用程式来解决，让它自动化
1: ，做的又快。我觉
2: 得它自动化，那时候就自己研究了。Excel VBA，
1: 我后来觉得我自己 e VBA 蛮强的，应该<笑>应该算蛮厉害我看过你用 VBA 做出一些很扯的东西，<笑>真的吗？<笑>我已经忘记了。有有，你以前有给看过。对，所以你是你是为了想准时下班，对，所以反而精进了自己工作的技巧。对对对,對然后这些东西也是这样子嘛
2: ，因为你你准时下班，别人没有准时下班，总是人家会觉得有差别的感觉。所以你把这一些 B B B 这些城市做完了也给他们用，让他们也可以早点下班我是这样子做的。他、啊、所以我在前公司就是累积了蛮多这种很多套城
1: 市在在那边，所以变成我之后的一些资源。你这样一讲，我突然觉得我们这段经历好像啊、哦，我也是我第二份工作的时候刚去，然后呃，我倒不是害怕加班，是因为我当时去我什么都不会，我是那个整个部门最菜。然后我也为了想贡献嘛，我就用我也是用 Excel， 呃，我们那时候不是结构计算要做计算书吗？嗯、大家都用 Word 打，我就觉得说，哎用 w o r d 打，对啊，那时候都用 Word 打、啊我我，我就想说，哎，这个结构计算书都是类似的嘛，对，虽然每一个案子都不一样，可是里面的那些公式都类似，我就把它全部花了很多时间，把它全部转成 Excel， 全部设公式，然后只要输入一些参数，它自动就会跑出来，然后还会画一些简单的图，然后。我就把这个东西分享给我的前辈，就每个人看得很高兴。然后后来大家就误以为我的电脑很强，<笑>我对很类似的一段经历，对啊。所以你呃，在那家结束之后，你就想说试着自己做做看。
2: 对对对对，一开始我是去朋友的公司帮忙。哎，没有，我先去，我本来想转行的，我真的想转行喽，去转到那个那个室内设计。对，我记得你有一阵子去尝试室内设计，做了半年。我觉得那个他们的企业文化跟我的想象也是差太多了。哎、欸，倒不是说工作形态的问题，就是他们的一些想法跟我覺得不太对。后来我又经过朋友介绍，去了一家软体销售公司，也是土木工程销售软体。但是他叫我不是去卖软体了，他有一个想法，就是说你开发一个线上的软体工具。呃，他叫军农，然后找想说找一个会写，因为我虽然会写 VBA， 其实也是一个 basic 程式在里面。啊，我虽然会写，但是我并不专门，就是因为我们不是学这个，但是对土木工程分析设计我们有概念了、啊，而且我手手上累积了那么多的试算表 VBA 那些东西，我全部都研究过。他想说，他想要把这些东西线上化，然后他想找一个会写这些程式的人来。跟我一起合作，但是去那边呢，发现怎么这个人一直没有来，但是我自己乱摸已经摸会
1: 了，对，所以程式最后我就自己写出来。本来是要找一个工程师跟你合作，就那个人没有出现，你只好自己把他给搞定了，我就搞定了，然后发现
2: 我就自己弄就好了。不过后来也有跟他谈了、啊，就是说我本来这个公司就不是待长久的，就是去帮忙的。我本来就想要自己开顾问公司。但是是一人顾问公司，
1: 所以你现在的公司业务大概接哪些案子？我就是接一些一
2: 般顾问公司比较没办法处理的，比方说，比方比较难的、比较专业的、哦，比较特殊、比较,的比較特殊的。嗯、像我的专长是,是那个抽水试验，抽水试验的话，一般顾问公司可能没有办法处理到，像我这么专业。然后生开挖也我也蛮熟的，还有一般一些奇奇怪怪的。得一些土木工程、呃、大地工程的东西。之
1: 前说你有做那个风力发电的基础哦，对，这个风力发电基础是也是刚
2: 好有陈大土木的学弟刚好有介绍、嗯，拉我进去做这个还好，这个比较也算呃没有那么特，没有那么困难的。但是可是
1: 是个利基對對，对，是一个利基，一般人對對對對對對對一般公司可能不常做这种事情。對對,對,對,對,对对，对。了解。所以你自己是土木技师，也是大地技师嘛？对。所以你还是 focus 在这方面，呃，土壤工程、地工这方面的一些特殊的案子。对，所以其实即使台湾有这么多很大的顾问公司，还是有你们这种呃小公司独特的公司生存的空间，对不对
2: ？呃，应该这么说啦。哈，大公司的话，他们会接到的是大案子、大规模的计划，然后再分给下面的人来做，他们比较。执行案子比较类似，就是就真的是讲专案管理时间呐、成本呐、啊、这些东西的控管，什么时候东西要出来？然后对于个别工程师的培养，也许就没有没有花那么多时间。我的感觉是这样子啊，所以有些比较特殊、比较困难的，或许这些大公司里面，当然他们也会几个比较资深的人，他们可以有办法处理，但是有些。特别难的东西，因为他们处理工作形态的关系，有些比较奇怪的东西，他们、欸、可能就不擅长，或者是他们没兴趣去做这个东西。那反而我在前公司，因为都钻研这些，我我这样讲好了啦，哈。很多人都看过武侠小说，金庸都在嘴上讲说内功跟外功。大公司我的感觉是，他们的外功很厉害，很多花招，什么招式很强，但是内功也许没有学到很扎实。那我在前公司就是学到很扎实的内功，那你内功强的，我在学外功其实就很厉害，就很快。这个东西，这个设计或这个什么东西的，我虽然没有碰过，但是因为我基本原理、我的内功、我的基本知识很足够，我的观念很足够，马上切换到来做这个设计、做这個分析的时候，我很快就可以入手，大概是这个感觉。所以有些奇奇怪怪的东西，哎、欸，来，哎、欸，我们虽然没有做过，但是我们有办法。很快的就进到核心的问题里面。那有些人他是做设计做很多，但是他花招用很多，但是基本原理或许他没有那么清楚。换个形式，他可能就没有那么快，像我
1: 们那么快上手，有点有点像这种感觉。工程的问题有些时候还是要从根源去解决啦。就像那个伊隆马斯克说的第一性原理。呃，我们有很多的这个规范，有很多的这种公式，可是。光学这些规范，光学这些公式比较像是外功啦。对对,對,對你，你真正遇到一个，哎、欸，公式好像没办法直接套用，规范没有规定的东西，就真的是靠你的内力。你有没有对这个东西有很基础、很深刻的了解？
2: 对对对，差不多是这样东西
1: 。嗯、对，所以好，我这样问你，不用告诉我你的收入多少，可是我好奇，你这样艺人的顾问公司应该过得还不错吧？就是在。呃，会比以前上班的时候，比一般顾问公司当主管、哦，当然是收入还上班还要好
2: 。但是你说收入，我觉得也没有特别多，因为怎么讲，一个人的产值哈，你不管怎么样，虽然上班弹性，你总是会累，所以一个人的产值没有办法太多，所以你能接的案子是有限。那当初我会想要就是做自己一个人公司，其实就已经想清楚了，我就不是以。盈利为目的，我就是单纯的想要做我自己想要做的 case 或自己想要做的案子，比较像是这样。那这个案子比如果费用高，我们当然高兴；费用少也没有关系。我喜欢这个案子，你有兴趣的案子你会对我做。有兴趣我我现在就变呃，以自己喜欢做为主，赚钱是顺便。我感觉比较像是这样子，反正也过得去。那就对对对对对，因为我我个人是没有什么物质上的花费。不能说我花不到了，就是我好像没有花这些，好像也没关系。所以，我好像做自己喜欢的工作，好像比
1: 较快乐。对，了解。哎，那你现在这个自己承接自己一人的顾问公司，你刚刚说讲嘛，这应该是你比较喜欢的生活模式。然后你又说你很爱玩，那你这样子没有在工作的时候，你都在玩什么？哦，大部分都是都跑去露营了吧？<笑>哎，我跟大家听众朋友分享一下啊，这高师连今会特别找他来，不是都要讲工程啊？他其实是非常有名的露营达人，呃，他还出了一本这个教大家怎么去日本露营。他不光是懂台湾，他一天到晚在露营啊。我们每次发了他的脸书，他什么第几千几百次露营什么之类，很夸张。你是什么时候开始露营的？哦，什么时候开始露营哦？呃、哦，
2: 我这样讲好了，其实我这个人本来就不喜欢待在家里。那时候刚结婚完就有车子了嘛，有车子就,就到处跑，本来就会到处跑。一开始最早露营，其实，哎、欸，你是不是有去？<笑>我先忘记了。你是说大学时代吗？呃，我可能應該
1: 是应该是,是出该是哎，可能你没去。我可能大学时候有去过一次，有一次好像是南横还是
2: 什么的。哦，那个那个那个不是，反正也是一开始刚开始露营就是找同学嘛，但是那个频率很低。后来是因为想要省钱。因为比方说去外面住宿，住个什么旅馆，哇，那个太贵了。我们在附近找个地方，比方说我去武陵农场，人家那边住那个什么，那叫富野度假村是,是很、啊，很贵，对。尤其你刚出社会，你还要养家，养对啊，没那么多钱，对，你没那么多钱，你又想,想玩，对，你又想玩，<笑>那最简单的方式就是，哎，那边就就有露营区了啊，就就从这样子开始露营。那一开始频率没有那么高了，但是你玩久了就变成是。你装备会越来越好，你越,来越好就是哎，我买的我当然要贪体啊，就一直玩一直玩，玩到最后就变成哎，怎么常常去，可一年去个三十次这一种。<笑>所以你老婆也爱，对不对？老婆小孩他们不能说爱啦，他们可以接受啦，可以接受就可以接受，对啊，对啊，对啊。对啊 OK， 露营的乐趣到底在哪？露营乐趣哦，简单讲就是在一个没有那么舒适的环境，但是用你的装备或用你的工具。或用你的一些想法来克服这些不舒
1: 适，让你变成哎、欸，好像还不错，这是最爽的地方，是不是一种自由感？就是你看，我靠我的装备，靠我的这个技巧，我在什么地方，我都可以在那边待上一整天。对对对对对对，就是这个感
2: 觉。就是我觉得我个人啊，我个人喜欢这这种感觉、啊。但是不是每个露
1: 营的人都当然，他的目的都是这个。有有有，你跟我讲过嘛？露营其实玩法很多嘛。对，有车路什么有的没的，每个人要的也都不一样。你们要的不一样。对，就讲你自己好了。你从露营中你得到什么样的满足？满足到你会一直录，而且甚至还去研究日本露营。因为像我们每个人都多,多少,少有些兴趣嘛。可是大部分兴趣就是什么追剧啊、打电动啊，我们很少会着迷到还写书。还去分享啊、哦，这个我觉得是另外一个层次哎
2: 。呃，应该这么说哈，就是在国内一直露营，一直露营，一直露营，然后露营到一个程度，突然有个机会，就是我老婆说：“哎、欸，这两年怎么有人去北海道露营了？”可是我那时候其实案子有点多，我也没做功课，就是我老婆就开始做功课干嘛的，然后我就是出人出时间。OK， 哦，所以一开始老婆的点子，对，就就跟着跑，跑一次，哇塞！这个日本在北海道露营的那个水准实在太高了，又便宜。所谓水准高什么意思？哦、oh, ，那营地的水准，还有那个风景， oh. 还有那个就营地的水准，实在跟台湾等级差太多，而且费用是台湾的几分之一而已，便宜非常的多。所以去了就会觉得又便宜，然后又好玩，为什么不继续再玩？所以去完北海道第一次之后。有些朋友是这样，去完北海道回来，他就一直去北海道玩，一直去北海道玩。但是我跟人家不一样，这么好玩，怎么可以只玩北海道？<笑>我就想全日本每个都道府县，我都要给他睡一晚，就是用帐篷睡一晚，觉得这是我想要做的事情，就是有点踩点的感觉、啊，踩点收集跟踩点的感觉。我喜欢，就是我喜欢做这种事情，去开地图。對,对对对，我就是想去开地图，因为我就是想在。不同地方我去睡一晚，觉得心里有种满足感。到此一游，对，到此一游。其实我都是走马看花，但是我觉得很满足。所以接下来我就看日本哪里机票便宜，我就飞哪里，然后就做功课就开始玩。然后因为去日本，有的人知道，哎，你要去日本露营，必须你要去日本露营，那我们一起去好不好？好，我们就带朋友去。那朋友带了好几轮的，哦，然后我有习惯自己自己做功课，把一些资料整理起来的习惯。然后就有经验了，然后就哎、哦、原来新手朋友会遇到这些问题哦。那再就是遇到一个机缘，就是 Brian 推坑我写这本书
1: ，哦，是我推坑你。对对对，<笑>我以为很多人都推坑你，我只是其中之一
2: 。呃，其实你一开始推坑不是叫我写日本露音的书，<笑>因为我
1: 在露音的时候，我都会画个画板。对，我就喜欢哦，对对对，我是说你那个画板很屌
2: ，<笑>然后推坑我说，哎，你这个画板很厉害，干嘛干嘛。干嘛我是自己觉得好像还不错，但是我不是画家，我想说，我出一本这样的书，好像
1: 好像应该不会有人买吧？相信我，我是做自媒体的，我的眼光很准。OK， 然后呢？后来就就
2: 跟出版社聊一聊，说，嗯，如果真的是这样子的话，我觉得日本录影这个主题应该会比较广一点。他们想想，好像，哎，好像是哦，因为市面上没有这样的东西。那我回去我把资料整理，大概一个初稿给他看，哎，他觉得啊、哎、好像可以，因为我写的他觉得很蛮详细，因为你之前都习惯把资料整理好好的，对对，我写的很详细，他就把这本书取名叫超完整日本露营，出版社觉得很完整啊、哦、，OK， 那就
1: 那书名就尊重他们，呃、哎，那这本书就就就这样上去了，这样子。那个刚刚讲到你的工作哦，我其实还想问一个问题，就是你是。呃，你刚讲露营也是因为你自己去尝试，然后后来分享给身边的朋友。对那我很好奇，你在经营自己的顾问公司，你是怎么接到这些案子的？因为你一定不可能花很多钱去行销嘛，对不对？哦，基本上我没有行销，都是
2: 口耳相传，自己打电话来的，或是认识的朋友介绍。因为我们处理一些东西是比较特殊的东西，也许他在别的顾问公司他找不到这样的服务，他就知道，哎，要找，哎，找必须他可以帮你解决。或是他觉得，哎、欸，你某方面专长特别厉害，他就找你。所以我，我我大部分的工作来源就是从这里来。那当然，我自己也有帮公司写的一个网页，然后网页也会接到一些工作的需求。对，刚刚录节目之前那通電,电话，就是他看网页来的。哦，对。就是一般的小顾问公司很少人有网页了，但是我小顾问公司我有网页，所以我会接到小顾问公司本来可能可以接到的，可能都跑到我这里来。但大顾问公司的他本来就有网页，他们的网页比较像是形象宣传嘛，因为真的需要大顾问公司接的工作，大家早就知道那几家的，不太需要上网去看谁有办法帮你。所以，对，所以都是一些特殊的案子，他们搜寻就会搜寻到你。呃、特殊案子是朋友介绍，一般的小案子，他会在我的网页里面看到我这个资讯、哦欸，他就打,、哦、就打电话过来
1: ，对对对，那我就看看有没有适不适合。所以你会把过去做过的一些案子的实际也放在你的网站、网做上有？有，我的朋友
2: 跟我说，你网页呈现的方式，我以为你是一间大公司
1: 。<笑><笑>對,对对，都、就是看你怎么弄,、就是弄我，我会问这个问题，也是因为我们大人学的。呃，族群里面啊，有很多他是所谓的知识型工作者，他可能就是比如说是一个呃帮人家优化服装穿搭的啦，或是我们也有学员是整理师啊，也有一些呃是做顾问行业或是讲师啊。然后我觉得你可不可以跟大家分享一下，身为一个独立的个人的知识型工作者，呃，你觉得成功的关键在哪里？你刚刚已经讲了吗？就是要创造口耳相传的效果。还有有什么你觉得成功的关键？成功，我
2: 我不敢说我成功，但是我最少现在没有饿死。我就是一直目前就是很 e n 自己现在的一些工作形态。然后这些业务的来源，其实我是觉得本质上是因为我走专业的路线。那你走专业的路线的话，你本身就跟其他。一般公司不一样，因为他们可能是走那种业务路线。那业务路线，他可能他接的工作，别人也能接。然后可能一个工作，可能有二十家公司都能接。所以，所以那个业主要给谁？他可能会给便宜的，就便宜或是关系好的，的、欸，认识的便宜的或快的。但是我的工作是只有我能做，所以这是卖方市场，变成是这样子。那。但是这种其实这种特殊案子，老实说也没那么多，但是我也没那么多人哦，所以刚刚好，刚
1: 刚好。对我一开始我就是打定要走这种路线，所以对于这种走立基型的个人工作者，搞不好要存活的一一条路了哈，就是你要去做别人没办法处理的事情，
2: 对，就是走专业路线，然后呃，比较专业的东西你帮他解决的，一定会有其他同业会知道嘛。你可能不用特地去宣传，但是他的朋友或是他的某某人遇到类似的问题，他就知道说：“哎、欸，这个东西我上次请请高技师处理掉，哎、欸，他弄得还不错，好像没有别人有办法像他这样子弄，人家就会找你的。欸”哎，当然这种案子本来就不多，但是也不能太多，因为我们也做不完。对啊。
1: 可是对你来说已经够了對不對，对，已经够了，对，因为我也没请人，我,人我不打算请
2: 人，嗯、你,你也不打算
1: 请人，对对对，我就是走像那种特殊案,案例的路线这样子。我理解，其实这个我很认同，因为我跟我的 partner 当初成立顾问公司的时候，呃，我们其实做过很多各式各样的管理顾问案，可是我们后来就很 focus 做专案管理。那后,后来专案管理这个本来是冷门的东西又红了，因为很多人考证照，我们又把证照排除，我们跟大家讲我们不做证照有关的东西 ，focus 在企业专案管理。就是我们反而把自己搞得越来越窄，可是呢，呃，很多人就说：“哎，你们做那么窄，呃，这样不是很危险？”我反而觉得不会，因为当你公司规模小的时候，你反而是要做的深化，然后让人家觉得说这个东西就是你们最强，甚至是只有你们可以做。我我是蛮认同你的这个策略的。那我也想问一个问题，就是说，假设今天有年轻人他也想效仿你，好效仿你要走这个领域。不一定是土木啦，可能他想要做一个专业的路线，你会有什么建议？因为很多人会担心说，只有我一个人啊，那这样我要怎么去学习？我手上资源也不够，这对你来说会是个问题吗？哇，这个问题有点难。我先讲我的
2: 历程好了。我在前公司的时候，其实我那时候出来开业，我觉得应该业界已经有一些人认识我了。然后其实就是口碑的累积啦。我不可能上班第一年我就自己，即使你的能力再强，不太可能自己就出来开业。你去那里累积这些这些业务的资源？那我是认为，我那时候出来做，应该就业界有些人，大概就知道我了。那出来的话，其实会有一些蜜月期，大家想，哎，高技师出来弄的，那我们刚好手上有什么，先丢一些给他。哦，当前面可能一年蜜月期是这样子，后面可能就是要靠自己的，就不是靠蜜月期的那些那些红利了，大概是这样子
1: 。所以你会认为你过去在大公司的经历，其实还是算是有帮你累积的一些东西、哦。
2: 当然，当然，当然，因为你在大公司，你会接触其他同业嘛，比方说业主啊，或者是其他，比方因为我们是以大地工程为主，你又接触到结构技师啊，哎，你又接触结构技师或者其他。其他相关的技师，那他们专长跟你不一样。那他以前呃接受过你的服务，他知道你在某方面还还 OK。那你自己出来做的时候啊，他
1: 有时候他觉得，哎、欸，我好像直接找你就可以了，会变成是这样子。我这边也回想起我们以前曾经有聊过一个话题，我我跟大家讲一下，其实为什么我一开头讲说高健是我同学里面我觉得很特别的一点。他其实，在大学的时候呢，你说他成绩是,是班上前几名，好像也还好。可是他就是会玩很多东西，他弹了一首好吉他，然后很会唱歌。然后我记得你，你还曾经拿过这个什么台北灯会的大奖。对，那是你在高中的时候就开始在做这个台北灯会那种大型花灯，对不对？呃，这么说好了，这讲起来有点有点久。其实那时候是，<笑>而且我记得你上，你是大学还是出社会之后，你还有再回去帮忙。做这个花灯，我、哦、上大学有再回去。他一开始其实是为了打工啊
2: 。高中我念成功高中，那成功高中以前有一个老师叫林建儿老师，他现在已经是台湾花灯界的国宝，国宝级人物。那当年我们那是在工艺课，刚好当年上他的工艺课嘛。那我本身就喜欢画画图啦，手工艺的东西我都很喜欢。然后在那边，哎、欸，就参与了啊。他里面学生里面，我算是算手艺算蛮不错的、哦、那个是上天给我的天赋啦。我也没有特别去学什么，都是老天手做、嗯，老天给我天赋，哎、欸，就做的好像比较好。后来上大学之后，老师就问要找找帮手，但是想到以前比较厉害的学生，我都被找回去了。那时候还要我、哦、那时候是翘课哎，礼<笑>拜五下午翘课回去做。然后礼拜天晚上再坐夜车回来。那那时候的目的其实是为了为了赚钱，因为家里比较辛苦一点。哎，那时候是为了赚钱。不过那一年我们也得奖，那一年我们拿到社会组，我们那时候是虽然学生，但是我们拿到社会组的全国冠军，也是有奖金，也有奖金，有奖金，<笑>奖金也要赚。然后老师的那个打工费我们也赚。但是被当了两个科目吧，我记得好像哦，真的吗？然后被我被当国文呢、欸<笑>，你就听我被当国文吗？有有有有文呢，有微积分我也
1: 被分很多人都被当，我也是低空掠过，然
2: 被当国文跟微积分。后来就后来就没有做了啦，后来就换个打工形态，后来跑去当家教了。但是会回去做花灯，一方面虽然是是为了为了赚钱
1: ，当然自己也很有兴趣啊。我就喜欢做这些有的没有的，对吧、啊？你既然讲到这个打工赚钱，我也好奇想听你聊聊你的金钱观。你说你小时候家里家境比较辛苦一点，哦、可是你好像现在有很多赚钱的机会，你又不是很热衷赚钱，你是怎么想的？而且我还记得你应该是我们班上呃非常前面，我记得你毕业没几年，你好像就买了房子，然后我们大家都觉得哇，你好强，居然买房。然后你那时候说哦，我我买房子很便宜，那你为什么那么早要买？房子蛮好奇的，呃，这么说好
2: 了，就是家里小时候生活是比较苦的。我大学时候也是拿那种低收入户那种奖金，就家里生活没有没有那么好，就拿补贴的这一种。然后，所以看到一些长辈的这些哈，我都深深的告诉我自己啦，就是我以后绝对不要为钱所困。所谓为钱所困，有两个意思。很多人以为为钱所困就是，就说啊，你没有钱可以花。但还有另外一层意义，就是你不要一直去盲目追逐金钱。对，所以我就告诉自己，我不要穷到没有钱，一些基本的花费我都没有。但是我也不要盲目的一直追求金钱，然后失去一些一些自己本来觉得很有兴趣的事情。所以一开始我就这样告诉自己。然后至于谈到说为什么很早就买房子，那是因为我娶了一个好老婆。他不是很介意说我家境不是很好，然后就跟我一起努力。大家一开始就说，我们就一起吃苦。哎，那时候房子还没那么贵，就哎有便宜的房子就先买，但是我们就贷款认真还。我们那时候的状况是这样子，收入的九成全部都去拿去还贷款，所以生活上就是呃，能够能够少花钱尽量少花钱。比方说，大部分都是。去外面呃买去餐厅吃饭嘛，我们一律都是在家里煮，在家里煮非常便宜，就哎、欸、那个花费是很便宜的。然后当然还有很多就省钱的方法，省到一些自己有点够了。但是你这样子撑个几年过后，就发现哎、欸，我怎么有一天发现我已经把房贷还完了？所以我就早点脱离那种房贷压力的那个。发现哎、欸，所以哎、欸，我好像不用赚太多。我可以做我自己想要
1: 做的事情。可是我觉得这一块其实更难诶、欸，就是说，当你呃已经受到市场认可，你其实要的话，你是有能力赚超级多钱。可是你要能悬崖勒马，重新思考自己人生什么样会让自己开心。我觉得这一点我，我对我来说，我觉得很难。
0: 你、呃、是你你
1: 没有任何的犹豫吗？就比如说，哇，你看我接一个案子可以赚那么多钱，我再接一个就两倍三倍。哦，我，然后你还想说我我,我不要接了，<笑>我要去录影，我的肝已经没有那么新鲜了<笑>，<笑>所以我没，我在想
2: 说，不是这怎么讲，这跟价值观有关系吧？就是呃，我一直觉得啦，哈，我觉得谈这个不知道会不会太太沉闷，我一直觉得人，人总有一天会会上天堂嘛，哈，然后那你人来尽量谈好，我也常讲这类的意题，对对对。<笑>人人来在这世间上到底是为什么？当然，有些有些什么和尚啊，或者是一些出家人会讲一些，嗯，老实说，我听不太懂。为了来世什么？对对对对对，嗯、我我比较直观、啊，我来不就是为了快乐吗？我就为了快乐。哦，当然当然，我的快乐不能去违反一些道德的东西啊。哦、那怎么样可以让你快乐？我很简单，做自己喜欢做的事情最快乐。然后，所以。嗯比方说，我喜欢露营，我就去露营啊；我喜欢爬山，我就去爬山啊。当然这，这这样听起来，哎、好像这个演绎好像很直观。但是，这个在我们的长辈来说，他可能觉得，哎，这样不对。你要，你要很认真的赚钱干嘛的？要累积很多资产。对、啊、对对对对对。那这个我也想过，就是基本上，我们台湾或者是华人的社会、啊，其实都是儒家思想的延伸啊，吼。只是说，这如果受儒家思想，就是受在影响的深度不一样了哈。那儒家思想，我我个人感觉，我不知道讲对不对。我个人感觉，它就是一个一个阶级了哈。阶级就是天
1: 地君亲师，君亲之师怎么
2: 对啊？忠孝仁爱，心与和平，先忠孝嘛，和平才是最后面对
1: 。它是一个框架，它是一个
2: 框架，它就是一个阶级。所以，或许遵从这一套的人，它本身。不见得会想的那么清楚哦。我在这个这个阶级底下，但是他已经被熏陶了，他已经内化到里面，照着做的對對。对他照著做，他也许讲不出一套道理，但是他照着做。反正他那大家都没意见，我也照着做。对对对对对、嗯。那变成怎样？就是这些人，不是说这些人了、啊，其实就我们以前的人。哦，他可能就一辈子，他追求的东西是什么？可能追求就是财富，追求地位。其实应该是先追求地位。他在这个社会阶级比较前面的时候，他觉得他会享受到更多的权利、更多的快乐。没有办法爬到这么高地位的人，他就是追逐金钱，因为财富可以换你的地位，所以他们不是追求财富，就就是追求地位。在从这些财富跟地位的裙带关系拉拢之下，他可以得到更多，在这个系统里面得到他觉得更多的东西。对，所以以前的人会觉得啊，我你那当然就是你要当官啊。你要当个什么啊？不然就是你要赚很多钱啊。他觉得这样很快乐，但是他可能没有想过，当他达到这个地位或这个财富的时候，他其实已经花掉太多时间了
1: 。而且这些东西可能根本不是他自己想
2: 要的。对，所以，哎、欸，也许他有一天发现，他，比方说，他根本很喜欢，觉、欸、得很喜欢摄影，或者很喜欢很喜欢运动，他根本他的身体跟他的时间已经不允许了。那为什么我们不现在就开始做？你要等到你爬到这个地位的时候开始做，那这是我觉得我我我想的跟以前的长辈们想的
1: 比较不一样的地方对。很认同，非常认同。我也常跟大家分享我的人生观。其实人生可能，呃，我们不知道人生有什么意义，可是我们人类的浅薄的知识能看到的人生就是一个体验，对不对？我们就要去努力去体验自己想体验的东西，也就是你说的快乐嘛。当然，前提是不要伤害别人，不要违背法律。对对对对,對。可是很多人都觉得我们要赚钱，我们要追逐名利，我们要被认可。可是那些真的是我们让我们快乐的东西吗？很多人就像你高志远讲的，呃，前面三分之二的人生都在为别人而活，好不容易可以为自己而活，却搞不清自己到底要什么，然后已经老了。<笑>呃，这么说好了，我觉得他们
2: 他们也是追求快乐，但是他们误会觉得。得到很多财富跟爬到很高的地位可以让他快乐，或许是这样子。那我就很直观的，我喜欢做什么我就去做，对，就就是这样子而已。我
1: 还想提一下，可是要做到这样，其实也需要一些能力，对不对？呃，可能有些朋友听了会说，哦，我想做什么就去做，那我就天天追剧啊，天天打电动，天天<笑>呃，那我早就完蛋了，对不对？也不可能。所以我蛮想请高志远跟大家回答一下，就是你。如果假设今天一个年轻人，他刚从大学毕业，他可能也不是很喜欢念他的科系、嗯，然后他又不知道他要做什么，他甚至不知道他自己的人生要追求什么。那你会给这样的一个年轻小朋友什么样的建议？怎么样去探索，或是说建议他保持一些什么样的态度？怎么去尝试？这么讲好了啦，哈
2: ，就是我讲可能不见得正确了，哈，就是我的感觉是。在台湾的社会跟在西方的社会比较不一样，就是台湾社会怎么讲？他比较不会去想说，比较不会去着重说自己的兴趣或是想要做什么，然后他可能会比较依循，哎，别人以前做什么，他就要跟着做，然后比较没有自己的想法，或者是说他有自己的想法，他不敢表现。那这跟社会的结构，我觉得也有点关系啊。以前你可能，比方说，以前我们都会讲，你要去当画家啊、哦，当画家没饭吃。以前可能是的这样，但是现在不一定，现在不见得是这样子。现在也许你当个画家，你可能会有很多种呈现的方式，不是以前我们想的那种画家哦，戴个那个鸭舌帽那边干嘛的。现在你可能有很多种呈现的方式，都跟艺术相关的工具非，非常非常多，而且很多元。哎。那个跟时代有点关系，那或许他们还没有想到这些啦那我就我出社会后来看啊，我觉得跟我们童年期，我觉得日子过得比较快乐，其实都是比较有想法的人。也许他的学历不见得比较好，但是他一定是有更多的想法。基本上，我就觉得这些什么。IQ 啊，这些东西它可能会影响你读书、考试的能力，可能读书比较快还是干嘛的。但是针对一件事情持续的热情，才是让你最后能够走向你想要那个目的最大的支持力
1: 。太好了，我觉得我们好像有 r e 好这整个内容。<笑>对啊，因为这就是我平常讲的。我觉得人生真的，呃，真的最重要就是找到你的天赋跟热情了。你自己觉得这件事情，不要去跟任何人解释，就是你自己觉得我想做，我喜欢做，你自然而然就会花时间去研究，研究你就会自然做得很好，做得很好，就算你的职业很冷门，别人也会口耳相传来找你帮忙，然后不敢说你会大富大贵，可至少你饿不死，对不对？因为会有人来找你，然后你做的事情刚好又是你自己喜欢的，这样就成为一个正循环嘛，你的人生的体验一定就会很好，然后你甚至还有多余的时间去开发你其他的兴趣。我蛮认同的，这个确实我们在这一点的价值观是蛮接近的。我在想，呃，最后来这个宣传一下你这本书吧。你这本书是已经要改版了，对，表示卖的还不错，才会要改版重新上市。哦，对，第一版那时候刚出来的时候
2: 就2019年，那因为是疫情前，对，疫情前就就是主题是日本露营嘛。上市没多久 ，A、欸、疫情来了，大家都不能出去，<笑>所以、欸、居然还有人买哦！哎、欸，第一版就卖完了，然后第二版现在就积极改版中，对，差不多，也
1: 许再过一阵子就,就,就上来了。超完成日本露营第二版，对，台湾这几年露营的风气也越来越盛啊！我周边有好多朋友也都开始露音，我也有点跃跃欲试啊！哦，我会教你的，<笑>对对对我，我下次要跟你一起去。<笑>那我就好奇问一下，你这本书里面有没有什么哪些适合什么样的人看？好，是要露营的老手呢，还是新人也可以看？还有说，呃，假设我是一个新手，我看了这本书，我会得到什么样的帮助？哦，基本上这本书我开始弄，就是把它当做
2: 工具书来写。我那时候写这本书的想法，呃，是这样子说：比方说，哦，我们念土木工程系，土木工程你要懂的就是。结构学啊，材料力学啊，大地工程啊 ，RC 啊，然、啊、什么一些施工东西。好，如果我们把日本露营当做一个科系，你要懂哪些知识，我就去把这些东西收集起来，丢到这本书里面，把
1: 它整理一下。所以它是一个很结构化的指南，就对了。对对
2: 对对对，就从一开始的心理建设，一开始我记得第一章是心理建设。后面就介绍一些日本的一些基本的一些概念。后来就是哎、欸，再来就是、呃、你去日本露营，你的装备要怎么带？找露营区要怎么找、啊？路上要注意什么事情？然后我们在日本露营的时候，你一定会遇到说，哎、欸，我需要采买，我要去超市，我要洗衣服，哇可可啊，全部都很细。对，很细，就是就是它就是，你就把它当做是一个大学的科系，那你要懂这些知识啊。我我就把这些知识。收集起来，我知道的我通话收集起来，放在里面把它整理过，所以基本上就是新手打开看，你就照。即使你没有时间看完，那你大概翻一下大纲就知道。哦，我从这些方向去准备，所以你可以把它当做教科书也可以啦。而且里
1: 面是全彩的，對對全彩對,对对，全是照片對對對。我记得我有看过上一版的，對對對里面没有。虽然是你把它当做教科书，但是里面没有那么生硬啊。里面有，我是觉得你这个比喻有点太谦虚了，说什么把它当一个可惜。我念完土木研究所，我一个什么房子我都不会盖。可是你这本书看完，应该大概知道怎么去录。哦，对，应该应该是应该是，<笑>所以它可能比我们教科书还要再厉害，更实用一
2: 点。呃，对啊，对啊。呃、啊，最后等下，我最后我宣传一下我的社团。哦，好好、啊、好，欢迎。对对对，呃，最近啊，哈，就是之前因为疫情关系，我一直没有弄社团。那因为也有这本书有些读者了，哈，因因缘机会之下，我就开了一个。Facebook 社团，这个社团叫做日本露营 （Camping in Japan）， 大家可以。日本露营 （Camping in Japan），
1: 我们会放在节目下面的说明栏链接，大家可以。OK OK， 大家有兴趣就欢迎加
2: 入里面，帮我们按个赞。里面资讯应该蛮多的，不限于只有露营啦，因为日本露营生活。像我今天丢了一个日本超市
1: 地图，哇，大家一定超喜欢。日本温泉怎么找？<笑>对。我觉得你,你如果有更多闲暇时间，你应该考虑弄个 YouTube， 应该应该蛮精彩的。我坐你旁边。好，我会去参加你的录音社团。好、啊，非常谢谢这个今天请到老同学高世连啊，这个很有趣。其实我以前就蛮爱跟他聊天，因为他就是、呃、一个很有自己想法的人。我今天请他来是想给听众一个不同的面向，就是这个世界上你想要过快乐的人生有很多很多的版本。啊，没有标准答案，没有人说你一定要去考公务员拿退休金，也没有人说你一定要去外商当到主管才是成功。那、呃、成功你要自己去定义，你要怎么去过你的人生，怎么样去做你喜欢的工作，呃，这是有很多很多选项的。可是你一定要有自己的想法，因为没有人能给你一个标准的答案。露营我可以给你一个指南，可是你<笑>他,他你去看他的书，可是过好自己的人生恐怕没有一个单一的指南。不过人生来这个世界上就是探索嘛，对不对？你好好去探索自己喜欢做什么事情，怎么分配你的时间，怎么追求你的兴趣啊，还有怎么样找对一个好老婆哈。于、啊、嫂，我们也很熟，真的是一个很不错。我觉得他跟你很互补，对他每次把你的冲动给拉住，我觉得非常。不要再拉了，<笑>我要冲出去，<笑>要冲出去，他就把你拉住。对啊，我觉得很有意思，希望有机会再请高兴来上我们节目。听他讲更多有趣的事情。谢谢，谢谢。好，那今天节目到这边，希望大家喜欢，相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜，拜拜，大家拜拜。